0: Tak hezkou neděli vám všem, co se na nás dneska díváte online a hezký jakýkoliv jiný den všem, kteří si to pouštíte ze záznamu. Je super, že se na to díváte i zpětně. A já mám hroznou radost, že tady dneska můžeme být, protože kdyby byla normální neděle a měli jsme normální regionální bohoslužbu, tak jako každou první neděli v měsíci, tak by to byla první bohoslužba, která by byla organizována regionálním týmem mládeže. A pro mě to znamená jako hrozný krok dopředu. To, že vůbec se v našem sboru dává ta zodpovědnost mladým lidem, tože se jim dává ta důvěra v to, že to zvládnou a že to dokážou zorganizovat. A já jsem úplně nadšená z toho, jak se nám podařilo zorganizovat tady tohle, protože když se zamyslíte nad všema lidma, kteří mají na starost tady tohle on- online nahrávání dnešního dne, ať jsou to zvukař, kameraman, kapela nebo ti, co mluví, ti, co budou mluvit potom v talk show, tak když pomineme Toma Galdu, který tu talk bude moderovat, tak úplně nejstarší ze všech jsem já. A je mi 24. A to je pro mě úplně uh, skvělý ukazatel toho, že v naší církvi jsou schopní mladí lidé, kteří uh, dokážou ty věci dělat, kteří je dokážou dělat dobře a mám v tom takovou naději do budoucna. A je skvělé, že v naší církvi, když se podíváte po bohoslužbě, tak uvidíte zastupce všech generací. Uvidíte malé děti, uvidíte vznuděné pubertáky, uvidíte prostě dospělé i vážené staré lidi. A tohle je podle mě jeden z ukazatelů zdravé církve. Není to jediný, ale je to jeden z těch faktorů, které můžeme vnímat. Když vidíme, že v té církvi jsou zastoupeny všechny generace, tak je to něco, co nám ukazuje, že ten zbor kráčí dobrým směrem. A s tím se ale pojí spousta problémů. Jak zajistit, aby ty generace nežili jenom vedle sebe, ale žili spolu? Aby se zapojovali společně do toho dění? Jak zajistit tu komunikaci mezi nima, Aby si ti staří lidé nemysleli, že ti mladí jsou jenom nezodpovědní a lehkomyslní a že vlastně se jim nemůže vůbec nic svěřit, protože to neudělají a vykašlou se na to a stejně to po nich budou muset opravovat? A jak zajistit to, aby ta mladší generace se nemyslela o těch starších, že patří do starého železa, že už by neměli vůbec nic dělat, že celá církev by se měla zmodernizovat a přizpůsobit hlavně mladým lidem? jak zajistit to, aby ta vzájemná komunikace fungovala. Aby ti lidi mohli žít spolu a nejenom vedle sebe v té církvi. A o tom bych chtěla dneska mluvit. A chtěla bych dát takové dva pohledy, takové dva apely moje, které jsou takový soubor poznatků, které jsem za sedm let, co chodím tady do církve a do mládeže se sbírala a nějak si sama utřepala. je to, jeden z nich je pro mladší generaci a druhý z nich je pro tu starší. Jak by, podle mě, se k sobě vzájemně měli chovat a vzájemně k sobě přistupovat, aby ta církev mohla fungovat společně a aby jsme ji mohli budovat všichni společně. Jako jedna generace a ne jako rozdělení. A prvním faktem, které bychom si, který bychom si měli uvědomit, je to, že církev jako taková je místo úplně pro všechny. Pro mě, když jsem začala chodit do sboru, tak to bylo hrozně divné. Protože najednou jsem tady viděla lidí z různých sociálních vrstev, různých prostě vzdělání, povolání, jak nemají problém se spolu bavit a diskutovat o čemkoliv. A mně to bylo hrozně divné. Protože jsem si říkala, tihle lidi by se přece normálně spolu životě nebavili. Normálně by se na světě třeba ani nepotkali. A po nějakém čase, až jsem si uvědomila, že tady tohle všechno, a způsobuje Boží láska. Že to, že tady Bůh v té církvi je, tak On nám dává ten dar tolerance a tu trpělivost s ostatníma lidma a zajišťuje to, že lidé, kteří by třeba sebou navzájem pohrdali, nebo se na sebe dívali z patra a cítili se nadřazení, tak se spolu dokážou bavit a dokážou se vzájemně inspirovat a vzájemně spolu fungovat. A... To je to, co my si musíme uvědomit. tože že ta církev je místo úplně pro všechny. Ale úplně pro všechny bez výjimky. Pro lidi, kteří jsou doktori, dělníci, právníci, úředníci, učitele, jakéhokoliv povolání. Pro lidi, kteří mají velké rodiny, mají hromadu dětí. I pro lidi, kteří jsou single. Pro lidi, kteří, kterým je 15, kterým je 20. I pro lidi, kterým je 70 anebo 80. Pro lidi, kteří mají obrovské domy a hromadu peněz. I pro lidi, kteří třeba každý měsíc musí počítat každou korunu. A přemýšlet, jestli budou mít do konce měsíce co jíst. Možná vám přijde, že to nesouvisí s tím soužitím generací, ale já, já mám pocit, že někdy... A vzájemně dokážeme být tolerantní k třeba vrahům, bývalým nebo k lidem, kteří, se vz... kteří byli narkomané a vylečili se z toho, kteří byli alkoholici, kteří jsou bezdomovici a dokážeme je v klidu přijmout do církve, dokážeme jim dát tu důvěru a fungovat s nima, ale pokud dojde na mladé lidi, tak s nima takovou tolerance nemáme a tu důvěru jim schopní dát nejsme. A já to říkám i ze svého vlastního pohledu. Já mám s tím taky zkušenost. Když v Royalu mám dát na starost něco juniorům nebo vedoucím, kteří jsou mladší než já, tak mi to vůbec nedělá radost. Mám z toho vždycky jako problém a mám pocit, že to bude pro mě znamenat víc práce, že to stejně udělají blbě, že já bych si to udělala mnohem líp, že to nebude vypadat tak, jak si představuju, jo? a že to stejně po nich budu muset opravovat. A je pro mě hrozně těžké tu zodpovědnost předat. Ale potom, když si to nějak jako sama sebe překonám a nechám je to udělat, tak mě často tělí hrozně překvapí. Překvapí mě v tom, jak přemýšlí, v tom, jak ty věci dělají a často se stane, že je to, že ten výsledek mnohem lepší, než kdybych ho dělala já sama. A tohle nastavení si musíme my každý udělat ve své hlavě. To, aby jsme byli k sobě navzájem tolerantní a dávali si ty šance tady v tomhle a zapojovali ty mladé lidi do církve. A proč? Protože mladí lidé potřebují být užiteční. Potřebují mít nějakou akci, potřebují mít nějakou činnost ve svém životě. A pokud tu akci nedostanou, tak často třeba už dál do toho zboru chodit nechtějí. Nebo je to pro ně problém. Pro mě samotnou je problém, nebo problém, to není problém, ale je pro mě mnohem těžší v neděli vstát a na to shromáždění dojet, když tady nemám nic na starost. Když naopak třeba vím, že musím po shromáždění umývat nádobí v kavárně nebo že vedeme s kapelou chvály, tak se mi tady jde mnohem líp. Cítím se užitečnější a mám z toho mnohem větší zážitek, jak duchovní, tak společenský. A tady tohle... Moje moudro není něco, co já jsem si teďka vymyslela. Je to věc, která je známá už spoustu, spoustu let. A já tady mám a, takové malé literární okénko moje a jeden český dramatik, který toho řekl před skoro 100 lety a byl to spisovatel a dramatik z Brna jmenoval se Jiří Mahen a ten řekl takovou jednu věc a řekl Každé mládí musí být činné. Nenílý místo pročin nastává ochabnutí a lenost. A tady tohle, podle mě, můžeme úplně stejně aplikovat na nášbor nebo na jakýkoliv sbor. Pokud mladým lidem nedáme činnost, tak oni zleniví. Pokud nevyužijeme ten potenciál a tu energii, kterou v sobě mají a kterou můžou tomu zboru přinést, tak se může stát, že se později stanou apatičtí. Že třeba, když se řeknou, že ve 20 letech jsem prostě chtěl se zapojit do téhle služby, chtěl jsem něco dělat, chtěl jsem být aktivní, ale nikdo mi nedal tu příležitost, tak proč bych to teďka zkoušel znova? Jo, tohle se klidně může stát. A ti lidé tak můžou jenom chodit do zboru a můžou nemít žádný zájem o cokoliv se tady děje, anebo v horším případě můžou úplně ze zboru odejít, nebo úplně odejít od Boha. Jenom proto, že tehdy, když byli mladí, tak. Je někdo zklamal tady v tomhle, někdo, kdo jim nedal tu příležitost, nedal tu možnost se zapojit a to mi přijde jako hrozná škoda. Přijde mi to jako něco, co by se rozhodně stávat nemělo a na co bychom se měli my všichni dávat pozor. A není to jenom pro 50-leté lidi, kteří by se měli dávat pozor na tohle u 20-letých, ale je to třeba i pro nás, když pracujeme s dětma nebo s mladšíma vedoucíma v royalu, tak bychom se na tohle stejné měli dávat pozor. A o tom, že by se mladí lidé měli zapojovat do církve a že by se jim měla dávat příležitost, se píše i v Bibli. A píše, se v tom, píše se to o tom v prvním listu Timoteovi. A tam je takový, celé je to vlastně hrozně zvláštní příběh. Je tam jeden člověk, který se jmenoval Timoteus. Timoteus byl vedoucí církve v Efezu a zároveň to byl misionář a jeden vlastně z nejbližších Pavlových společníků a důvěrníků no a ten Timoteus uh, dostal za úkol bo dostal se do vedení církve a nebyl to pro něho jednoduchý úkol protože on za tu dobu, co tam tu církev vedl tak uh, vlastně v tom sboru se začal šířit různé falešné učení a on to musel řešit a taky se začalo objevovat čím dál více hlasů, které říkali, že to Timoteus nezvládne. Že by tam neměl být, protože je moc mladý a protože se s tím nedokáže poradit. No a právě v tomhle okamžiku přichází Pavel, který sice v tom Efezu sám není, ale posílá Timoteovi list, posílá mu dopis, kde píše, a píše mu tam rady o tom, jak by měl být dobrý vedoucí, ale vlastně i stojí za ním. Píše tam o tom, že ho podporuje. A já vám k- konkrétně přečtu, co tam píše. Je to uh, v první knize Timoteovi ve čtvrté kapitole a tam se píše. Píše to teda Pavel tomu Timoteovi. Nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď prověřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě. Než přijdu, věnuj se přečítání, kázání a vyučování. Nezanedbávej dar, který je v tobě. Byl ti dán skrze rodství a vkládání rukou staršovstva. V tom přemýšlej, v tom zůstávej a všichni uvidí, jak rosteš. Všímej si sebe a svého učení. Pokračuj v tom a tvá vytrvalost přinese spásu tobě i těm, kdo tě poslouchají. Pavel vlastně Timota tímhle textem povzbuzuje. On mu tím ukazuje, že mu věří. Že věří. K tomu, že to zvládne, a zároveň mu dává rady, co má dělat. Říká, že má být vytrvalý. A v tomhle vlastně je pro mě hrozné povzbuzení. Když Pavel věřil, že mladý Timoteus zvládne vést církev, tak my všichni můžeme věřit jiným mladým lidem v církvi, že to zvládnou úplně stejně. Třeba nebudou na pozici vedoucí církve, tak jako Timoteus, ale v různých menších službách, které se postupně budou učit a které postupně budou dělat. A Tady na tom příběhu je ale zajímavá ještě jedna věc. Je zajímavé se na to podívat z pohledu toho Pavla. Pavel totiž sice Tymoteovi věřil, sice pořád, pořád ho povzbuzoval v tom, jak to má dělat a v tom, že to určitě zvládne, ale zároveň mu posílal rady. A pořád ho vlastně učil, jak být tím vedoucím lepším, jak se zlepšovat, jak pomáhat více a více lidem. A to je vlastně druhá věc, ke které já bych se chtěla dostat. My mladí lidé, kteří nějakým způsobem jsme zapojeni ve sboru, ano, my můžeme být povzbuzováni, že to zvládneme. Může nám být říkáno, že jsme uh, dobří, ale nesmíme spichnout. Musíme se nechat poradit. Musíme se nechat učit a nechat se vést. A to je podle mě úkol zase té starší generace ve sboru. Uh, ti starší lidé, kteří tady vedou službu už dlouho, vedou jí třeba 10-15 let a jsou v ní zapojení, tak se někdy stává, že se dělají nenahraditelnými. Že vlastně ze sebe dělají to, že jenom oni dokážou vést tu službu a odmítají přijmout někoho jiného k sobě, odmítají někoho jiného učit ty věci, ale to je hrozně špatný přístup, protože se pak může stát, že ta církev úplně vymře. Protože ti lidé, kteří se takto dělají nenahraditelními, budou tu službu dělat a budou ji dělat, ale pak už jí v určité chvíli dělat třeba nebudou moc. Ale nebude tady nikdo, kdo by je nahradil, protože k tomu nikoho jiného nepustili. Nedokázali si ho takhle vychovat. A já si myslím, že ten přístup těch starších lidí k té mladší generaci by nebyl, neměl být bojovný. Nemělo by to být tak, že jdou proti sobě že spolu bojují, ale měl by to být spíš takový otcovský přístup, takový rodičovský přístup, že ty lidi vedete, učíte je, necháváte je dělat ty věci a tím je necháváte dělat i vlastní chyby, ale jste tady pro ně. Jo? Jste tady pro ně, abyste jim řekli, když za vám přijdu s nějakým nápadem nebo návrhem, že to je úplná blbost, že to prostě nebude fungovat, že to t- nemůžu udělat, jo? ale nějakým způsobem je třeba navést, jak by to měli změnit, aby to fungovalo. Nebo neopak, když máma přijdou s nějakým supernápadem, tak říct, jo, tohle prostě se ti povedlo, tohle je fajn, to bychom měli zrealizovat, ale pojďme nad tím ještě dál přemýšlet, pojďme se spolu o tom bavit, pojďme to zkusit nějak rozvést, aby to mohlo vyhovovat všem. Ta role toho staršího člověka ve zboru by podle mě měla být taková, že aby se za třeba deset let na toho mladého člověka podíval a nemusel se stydět, mohl se říct, Vychoval jsem prostě dobrého božího muže nebo boží ženu, který, kteří jsou schopni vést sbor, kteří jsou schopni vést službu, schopni jsou být zapojeni. Protože pokud ty mladé lidi nenecháme se učit, nenecháme, nedáme jim tu příležitost, aby se učili kázat, učili vést chvály, učili mít na starosti nějakou službu, učili mít nějakou zodpovědnost, která bude jenom jejich, tak. To prostě nebudou nikdy umět, že jo? To je logické, pokud je nebudem nechávat se to učit, tak to nebudou umět. A tak právě může nastat ten problém, že v tom sboru postupně nebude nikdo, kdo to bude umět. Jo? A úplně, same, úplně to samé bychom si měli uvědomit my, jako mladší generace, že není potřeba s těma staršíma bojovat. Jo? Že není potřeba najednou prostě říct, vy všechno děláte špatně, všechno, co tady je hrozně nemoderní, vůbec by to tak nemělo být a pojďme ten sbor úplně zreformovat. Protože to taky nefunguje, jo? Tam zase nastane to, že třeba ti starší lidé do toho zboru přestanou chodit, protože se tam začnou cítit nekomfortně, jo? A takže ta, ta snaha a ta touha se učit by měla vzejít i od nás, od té mladší generace nejenom všechno měnit, ale postupně se nad věcmi zamýšlet, naučit se, jak to tady funguje, a žít se s těma tradicemi, které sbor má a které jsou hrozně důležité. A pokud potom třeba něco měnit nebo něco přebírat, tak to přebírat s respektem k těm lidem, kteří tady něco vybudovali a něco tady dělali. Jo? A nějak postupně to dělat tak, aby v tom sboru pořád se žilo dobře úplně všem. Nejenom těm mladým lidem, nebo jenom těm starým lidem, ale úplně všem. Aby se tady každý něco našel a každý tady mohl být spokojený. Protože my si máme navzájem, co dát. My se máme navzájem od sebe, co učit. Nejenom my mladší od starších, ale i ti starší od těch mladších. A kdybyste si měli z dnešního slova odnést jenom jednu jedinou věc, tak je to tahle. Nebojte se sebe navzájem, nebojte se vy mladí, my mladí, nebojme se jít za těma staršíma lidma, nebojme se jich zeptat, jak se mají, co zrovna prožívají, co ve zboru dělají, zeptat se na jejich službu, na jejich práci, zeptat se, jestli nepotřebují pomoc. Nebojte se vy starší přijít za náma a říct nám třeba zeptat se, jak funguje mládež, jak nám to tady jde, co zrovna chystáme, co zrovna děláme. Nebojme se to komunikace mezi sebou, protože... Jak už jsem řekla, my si máme navzájem co dát, my si máme navzájem co naučit a my máme se jak inspirovat a byla by hrozná škoda, kdyby jsme tady o to přišli jenom kvůli tomu, že jednomu z nás je 20 a jinému je 50.